0: un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Bienvenidos, pues, un día más al programa Clásicos de Espiritualidad, en donde esta temporada estamos leyendo el peregrino ruso. Andamos ya en la segunda parte del libro y hemos comenzado el capítulo 6. Dentro del capítulo 6 estamos leyendo un texto titulado «El secreto de la salvación revelado por la oración continua». Es un texto denso, pero contiene grandes y muy provechosas enseñanzas. Para facilitar su comprensión, haremos una lectura pausada. Les recuerdo que pueden volver a escuchar cualquier programa en la sección de podcast en la página web de Radio María. Si desean ponerse en contacto con el programa para cualquier sugerencia, duda o petición, pueden hacerlo en esta dirección de correo electrónico clásicosdespiritualidad.radio.es Vamos con un pequeño resumen de lo expuesto en programas anteriores para poder introducirnos en el contenido del texto del programa de hoy. Comenzaba con la pregunta, ¿cómo podemos salvarnos? A continuación se meditaba sobre la pequeñez del hombre y su incapacidad para salvarse por sí mismo. Ante esta situación, la oración viene en nuestra ayuda. La oración invocando el nombre de Jesús de forma continua e incesante surge otra cuestión cualquier llamada a la oración proviene de Dios entonces ¿qué puede aportar el hombre y qué depende de su propia libertad y voluntad? inmediatamente continúa el texto dice literalmente que para que pueda mostrarse con mayor claridad la voluntad de Dios y el hombre pueda sumirse más profundamente en la humildad, Dios solo ha asignado al hombre la cantidad de la oración. Así pues, en resumen y conclusión, es la cantidad lo que se asigna al hombre como su parte. La frecuencia de la oración es cosa suya y está bajo la competencia de su voluntad. Hasta aquí el texto. En el programa de hoy proseguimos con el tema de la oración continua presentándola como el método principal para alcanzar la salvación y la perfección espiritual. Nos va dando pautas y consejos para los que se inician en esta oración, animando a seguir aunque tengamos sequedad o dureza de corazón. Nos va ofreciendo todos los beneficios, incluso a nivel humano, que va a proporcionarnos esta práctica. Por último, el profesor expone una duda. ¿Cómo cualquier hombre en medio de la vida cotidiana, con sus quehaceres puede practicar la oración continua ¿será que está solo reservada a quienes llevan una vida en soledad? Responde el monje que no, en absoluto y expone una serie de argumentos y valiosas enseñanzas que continuarán en el próximo programa Comenzamos la lectura repitiendo el último fragmento del programa anterior. El peregrino ruso, segunda parte, capítulo 6. Continúa hablando el monje. Vayamos ahora a algunas otras enseñanzas de los padres y veremos lo que dicen sobre, por ejemplo, purificar el alma. San Juan Clímaco escribe, «Cuando el espíritu esté ensombrecido por pensamientos impuros, pon en fuga al enemigo con la repetición frecuente del nombre de Jesús». No encontrarás, ni en los cielos, ni en la tierra, arma más poderosa y eficaz que esta. San Gregorio el Sinaíta enseña así. Sabed esto, que nadie puede controlar su mente por sí mismo. Así pues, cuando surjan pensamientos impuros, invocad el nombre de Jesucristo a menudo y a intervalos frecuentes, y los pensamientos se aquietarán qué modo tan simple y tan fácil. Con todo, está probado por la experiencia. ¡Qué contraste con el consejo de la razón teórica que pretende presuntuosamente llegar a la pureza por sus propios esfuerzos! Una vez tomada nota de estas instrucciones basadas en en la experiencia de los santos padres, llegamos a la verdadera conclusión. Que el método principal, el único y uno muy fácil de alcanzar la meta de la salvación y de la perfección espiritual, es la frecuencia y la ininterrupción de la oración, por débil que sea. Alma cristiana, si no encuentras en ti misma la fuerza de adorar a Dios en espíritu y en verdad, si tu corazón no siente aún el calor y la dulce satisfacción de la oración interior, entonces aporta al sacrificio de la oración lo que puedas, lo que esté dentro de las posibilidades de tu voluntad, lo que esté en tu poder». Familiariza ante todo al humilde instrumento de tus labios con la invocación piadosa, frecuente y persistente. Que ellos invoquen el poderoso nombre de Jesucristo a menudo y sin interrupción. No es un gran esfuerzo y está dentro de las posibilidades de todo el mundo. Esto es también lo que ordena el precepto del santo apóstol. Por él, ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios que bendicen su nombre. Ciertamente, la frecuencia de la oración crea un hábito y se hace algo natural. Conduce a la mente y al corazón, de tiempo en tiempo, a un estado conveniente. Supongamos que un hombre cumple continuamente este solo mandamiento de Dios acerca de la oración incesante. Pues bien, en esta sola cosa los habrá cumplido todos. Porque si ofrece la oración sin interrupción, en todo momento y en toda circunstancia, invocando en secreto el santísimo nombre de Jesús. Aunque al principio puede que lo haga sin ardor ni celos espirituales, e incluso forzándose a ello. No tendrá tiempo entonces para conversaciones vanas, ni para juzgar a su prójimo, ni para inútiles pérdidas de tiempo en pecaminosos placeres de los sentidos. Todo mal pensamiento suyo encontraría resistencia a su desarrollo. Todo acto culpable que se propusiera no llegaría a realizarse tan fácilmente como en una mente desocupada. El mucho hablar y el hablar en vano serían refrenados y aún enteramente eliminados, y toda falta sería enseguida limpiada del alma por el poder de la misericordia de la invocación frecuente del nombre divino. El ejercicio frecuente de la oración haría que, a menudo, el alma se contuviera de cometer actos pecaminosos y la llamaría a lo que constituye el ejercicio esencial de su arte, la unión con Dios. ¿Ves ahora cuán importante y necesaria es la cantidad en la oración? La frecuencia de la oración es el único método de conseguir la oración pura y verdadera. Es la mejor y más eficaz preparación a la oración y el medio más seguro de alcanzar la meta de la oración y la salvación. Para convencerte finalmente de la necesidad y fecundidad de la oración frecuente, advierte «Primero, que todo impulso y todo pensamiento encaminados a la oración son obra del Espíritu Santo y la voz de nuestro ángel custodio. Segundo, que el nombre de Jesucristo invocado en la oración incluye un poder salutífero que existe y actúa por sí mismo, y por lo tanto no debes inquietarte por la imperfección o sequedad de tu oración. Aguarda con paciencia el fruto de la invocación frecuente del nombre divino. No prestes oídos a las insinuaciones insensatas y sin experiencia del mundo vano de que una invocación tibia, aun cuando sea insistente, es una repetición inútil, ¿no? El poder del Nombre Divino y su frecuente invocación darán el fruto a su tiempo. Cierto autor espiritual ha hablado maravillosamente acerca de esto. Sé, dice, que a muchos supuestos espirituales y sabios filósofos que buscan por doquier falsas grandezas y prácticas que aparezcan elevadas a los ojos de la razón y del orgullo, el simple ejercicio vocal, pero frecuente, de la oración, les parece algo de poca importancia, una ocupación trivial, una pequeñez incluso. Pero infelices, se engañan a sí mismos y olvidan la enseñanza de Jesucristo. En verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos elaboran por sí mismos una especie de ciencia de la oración sobre las bases inestables de la razón natural. Tenemos necesidad de mucha ciencia o reflexión o conocimiento para decir con un corazón puro Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ay alma cristiana, haz de tripas corazón y no silencies la ininterrumpida invocación de tu oración, aun cuando puede que tu llamada salga de un corazón aún en guerra consigo mismo y medio lleno por el mundo. No te preocupes, sigue adelante con la oración, no dejes que enmudezca, y no te inquietes, ella se irá purificando a sí misma por la repetición. Nunca dejes que tu memoria olvide esto. Mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas». Dice el apóstol. Y así, después de todos estos convincentes argumentos de que la oración frecuente, tan poderosa en toda flaqueza humana, es ciertamente accesible al hombre y depende enteramente de su propia voluntad, decídete a intentarlo, aunque solo sea por un día al principio mantén vigilancia sobre ti mismo y haz que sea tal la frecuencia de tu oración que, de las veinticuatro horas del día, mucho más tiempo lo pases ocupado con la piadosa oración del nombre de Jesucristo que en otros quehaceres. Y este triunfo de la oración sobre los asuntos mundanales demostrará ciertamente a su tiempo que ese día no habrá sido perdido, sino que habrá procurado para la salvación, que en la balanza del juicio divino la oración frecuente pesa más que todas tus flaquezas y malas acciones, y borra los pecados de ese día del libro de registro de la conciencia. Que ella coloca tus pies sobre la escalera de la virtud y te da la esperanza de santificación en la otra vida
1: Señor Jesucristo Hijo de Dios en piedad de mí pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios en piedad de mí pecador ten piedad en piedad en piedad al Señor ten piedad ten piedad ten piedad al Señor Señor Jesucristo Hijo de Dios
0: Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso
1: Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de mí
0: Pecador Habla el peregrino Os doy las gracias con todo mi corazón, Padre Santo Con esta lectura habéis llevado dicha a mi alma pecadora Por el amor de Dios Tened la bondad de permitir que me haga una copia de lo que habéis leído Puedo hacerlo en una o dos horas. Todo lo que leísteis fue tan hermoso y consolador y es tan comprensible y claro para mi torpe mente como la filocalia, en la que los padres tratan la misma cuestión. Aquí, por ejemplo, Juan de Cárpatos, en la cuarta parte de la filocalia, dice también que si no tienes la fuerza suficiente para el autodominio o los logros ascéticos, sepas que Dios quiere salvarte por la oración. Pero, ¿de qué forma tan hermosa y comprensible está todo esto desarrollado en vuestro cuaderno? Doy las gracias a Dios ante todo, y a vos, por haberme permitido oírlo. Habla. El profesor. Yo también escuché con gran atención y agrado vuestra lectura, reverendo padre. Todo argumento que repose sobre la estricta lógica es una delicia para mí. Pero, al propio tiempo, me parece que se hace depender en alto grado la posibilidad de la oración continua de circunstancias que le sean favorables y de una total y tranquila soledad. Porque yo convengo en que la oración frecuente e incesante es un medio único y poderoso de obtener el auxilio de la gracia divina en todo acto de devoción para la santificación del alma y que está dentro de las posibilidades humanas. Pero este método solo puede utilizarse si uno se vale de la posibilidad de soledad y calma. Alejándose de las ocupaciones, de las preocupaciones y de las distracciones, uno puede rezar con frecuencia o incluso continuamente. Solo tiene que luchar entonces contra la pereza o contra el tedio de sus propios pensamientos. Pero... Si está ligado por deberes y ocupaciones constantes, si se encuentra necesariamente en la ruidosa compañía de la gente, y tiene el vivo deseo de rezar a menudo, no puede realizar este deseo debido a las inevitables distracciones. Por consiguiente, el método de la oración frecuente, puesto que depende de las circunstancias favorables, no puede ser usado por todos ...ni concierne a todo el mundo. Habla el monje. De nada sirve sacar... ...una conclusión de este tipo. Y eso... ...sin mencionar el hecho... ...de que el corazón... ...que ha aprendido la oración interior... ...puede rezar siempre... ...e invocar el nombre de Dios sin impedimentos durante cualquier ocupación, sea física o mental, y con cualquier ruido. Quienes saben esto lo saben por experiencia, y quienes lo ignoran deben aprenderlo por adiestramiento gradual. Puede decirse con toda confianza que ninguna distracción exterior puede interrumpir la oración en quien desea rezar, porque el pensamiento secreto del hombre no está sujeto por ningún lazo con el mundo exterior y es enteramente libre en sí mismo. En todo momento puede ser reconocido y dirigido hacia la oración, incluso la propia lengua puede expresar la oración secretamente y sin sonido audible en presencia de mucha gente, y durante ocupaciones externas. Además, nuestros asuntos no son seguramente tan importantes y nuestra conversación tan interesante como para que sea imposible encontrar durante los mismos, a veces, el medio de invocar frecuentemente el nombre de Jesucristo incluso cuando el espíritu no ha sido aún adiestrado en la oración continua. Aunque naturalmente la soledad y la evasión de las distracciones constituyen realmente la condición principal para la oración atenta y continua, deberíamos, aun así, sentirnos culpables por la rareza de nuestra oración, porque la cantidad y la frecuencia están en la mano de todos, tanto sanos como enfermos. Están bajo la esfera de acción de su voluntad. Pueden encontrarse ejemplos que lo prueban en aquellos que, aunque cargados de obligaciones, deberes, cuidados, preocupaciones y trabajo, no sólo han invocado siempre el divino nombre de Jesucristo, sino que incluso de este modo aprendieron y alcanzaron la incesante oración interior del corazón. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Al micrófono Maite Bernat, agradecida de compartir este espacio con ustedes. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, El Peregrino Ruso, con Maite Bernat.